0: Melhor do que antes, esse é o tema da nossa série de mensagens aqui na Igreja Red E através desse assunto nós temos aproveitado esse tempo de pandemia Para refletir a respeito das dores que temos vivido E as lições que podemos aprender através delas Como disse Elizabeth Taylor, através das dores mais intensas Deus nos ensina as lições mais profundas É verdade isso Deus permite a dor, Deus tem um plano através da dor nas nossas vidas. Eu gosto muito de pensar e entender isso, uma verdade bíblica, de que o sofrimento é um dos métodos que Deus usa, utiliza para amadurecer a nossa fé. Então, Deus tem um propósito através de tudo isso que nós estamos vivendo. E o que nós podemos aprender com isso? A pergunta que tem movido a nossa série é como nós podemos ser melhores do que antes? Como nós podemos sair mais fortes dessa pandemia? E a pergunta que eu deixo para você, é um desafio para você refletir e buscar crescer e amadurecer também, é o que Deus tem te ensinado nessa quarentena? O que Deus está te ensinando nesse tempo? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado? Quais são as dores? Quais são as tuas fraquezas? Muitas vezes nós tentamos fugir disso, nós tentamos não pensar nessas coisas, mas a dor é um convite para reflexão. Nós precisamos pensar nisso. Recentemente eu vi algo que um pastor disse, eu acho muito interessante, ele disse o seguinte, diante de perigos iminentes, nossas prioridades são reorganizadas. Esta é uma ótima oportunidade para ter conversas profundas sobre o que estamos vivendo. Estamos vivendo para as coisas certas, somos governados por valores bíblicos ou mundanos, estamos vivendo para o que realmente importa. Esse é um tempo de reflexão, tempo de fazermos perguntas, tempos de é, encararmos a realidade, a respeito de nós, a respeito de nossos relacionamentos, a respeito da nossa vida, é tempo de buscar crescimento. Então nós temos trabalhado várias áreas da nossa vida, falando sobre trabalho, falando sobre família, falando sobre planos nessa série. E hoje eu gostaria de falar sobre um novo tema, eu gostaria de falar sobre igreja. Eu acredito que nossas igrejas também podem sair melhores e mais fortes dessa pandemia. E como o próprio Ben Hur disse, se nós respondermos a essa crise da forma correta, pode ser um momento decisivo para o aprendizado de nossas igrejas. Então nós também precisamos parar para refletir como igrejas, o que nós podemos aprender Através de tudo isso. Eu acredito que essa pandemia trouxe grandes lições para nós. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês cinco lições para as igrejas. Cinco lições da pandemia que podem tornar as igrejas melhores. A primeira lição que nós podemos aprender é que igreja é gente e não prédio. Muitas pessoas falaram que a pandemia fechou as igrejas. Isso não é verdade. As igrejas não foram fechadas, as igrejas continuam vivas e, e vivendo a missão mais do que nunca na história. Como disse Pedro lá na sua carta de 2 Pedro, capítulo 2, 5, eu quero usar alguns textos do Novo Testamento a respeito da igreja para tentar entender essas realidades também na Bíblia, dessas lições... E o que Pedro nos diz a respeito disso é, e vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Pedro está falando que nós somos, Jesus Cristo usa cada um de nós como pedras vivas na construção da igreja que é esse templo espiritual. A igreja não é feita de tijolos ou de concreto, a igreja ela é feita de pessoas, pessoas são as pedras vivas. Eu acho tão legal Pedro falar isso, porque Pedro foi aquele que ouviu de Jesus isso. Lá em Mateus 16, 18, quando Jesus revela pela primeira vez essa ideia da igreja, ele se volta para Pedro e diz, olha, tu és Pedro e sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja. Ali no contexto de Mateus 16, os discípulos estavam questionando Jesus, dizendo que as pessoas queriam saber quem ele era. Então ele voltou essa pergunta para os discípulos e disse, quem vocês acham que eu sou? E Pedro disse, ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse para Pedro, uau, é isso mesmo, Pedro. Então é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. Pedro faz parte também como pedra viva dessa edificação desse templo espiritual. E quando Jesus aponta para Pedro, ele também está apontando para a afirmação de Pedro, para a declaração de Pedro, para a fé de Pedro, quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque a igreja é essa comunidade daqueles que creem que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, assim como Pedro, do, que, aqueles que creem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se a igreja é feita de pessoas, ninguém pode parar a igreja, ninguém pode fechar a igreja. E através de tudo isso, nós fomos lembrados à, à essência da igreja. Nós estamos então agora redescobrindo coisas importantes, como qual é a essência da igreja. E o culto não é algo que acontece só dentro daquele lugar. O culto não é algo que acontece só no domingo. O culto é algo que acontece dentro de nós, em nossas vidas, no nosso coração. Eu gosto muito de lembrar também daquele momento de Jesus e a mulher samaritana, quando a mulher samaritana fala para Jesus, olha, vejo que tu és profeta e então me fala onde que nós devemos Adorar a Deus e oferecer sacrifícios é em Jerusalém, como dizem os judeus, é em Jerizim, como dizem os samaritanos, onde eu vou? E Jesus disse para ela, olha, eu quero te contar uma novidade, está chegando a hora e na verdade já chegou, que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. O que Jesus Cristo estava querendo ensinar para aquela mulher é que ela não precisava mais ir a um lugar para adorar a Deus que ela podia adorar a Deus na sua própria vida. Deus estava para fazer algo através daquilo que Jesus Cristo faria na cruz. Ele abriria caminho para um relacionamento com Deus, derramando também o Espírito Santo de Deus em nossas vidas e em nossos corações. E hoje, então, com a presença do Espírito em nós, nós podemos adorar esse Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, em Espírito e em verdade. Mas... Estamos lembrando também que se a igreja é feita de pessoas, a, a missão da igreja também tem a ver com pessoas. Jesus disse, vão. Jesus disse, vão e façam discípulos. O que é isso? É ir e levar outras pessoas, trazer também outras pessoas a um relacionamento com Jesus. Essa é a nossa missão como igreja. Só que muitas vezes, vivendo essa nossa religiosidade dentro do templo, dentro de quatro paredes, nós esquecemos dessa essência da igreja. Além de tudo isso, estamos redescobrindo não só a essência da igreja, mas o essencial na igreja. A gente está repensando o que realmente é importante dentro da igreja, porque ao longo do tempo parece que nós fomos desenvolvendo hábitos, costumes e uma cultura religiosa que muitas vezes não representa aquilo que é a essência. Como o Beni Ho também disse, eu acho muito interessante, esse pastor da Coreia, ele disse, as igrejas são construídas sobre tradições, liturgias e ordem no culto. Com o tempo, a linha entre o que é fundamental para a fé e o que é meramente resposta institucionalizada, fica difícil de distinguir. Então, essa é a dificuldade com o tempo é a gente perceber o que realmente é fundamental para a fé. E esse é um dos exercícios que nós temos praticado desde que nós iniciamos a Rede. Pensar naquilo que é fundamental para a nossa fé. A essência, qual é o papel da igreja? Efésios 4 nos mostra que o papel de pastores e líderes na igreja é conduzir as pessoas à maturidade, à, à, à plenitude, à estatura de Cristo. Então, esse é o processo que nós estamos conduzindo as pessoas, levando elas a conhecer Jesus para se tornar como Jesus. E como as igrejas geralmente fazem isso? A maioria das igrejas fazem isso é, enchendo a agenda de igreja, da igreja de atividades e de eventos, e é, retiro de casais, e acampamento, e reunião de homens, ministério disso, coral, culto, EBD, congresso, e tudo isso é muito legal, tudo isso é muito bacana. Mas será que realmente nós precisamos de tudo isso? Será que através de todo esse ativismo, será que tudo isso tem produzido realmente transformação na vida das pessoas? Porque muitas vezes evento é vento. Eventos atraem pessoas, mas eventos nem sempre transformam as pessoas. O que é realmente transformador e fundamental para fazer com que as pessoas cresçam na sua fé e tenham um relacionamento crescente com Jesus. É isso que nós precisamos relembrar, que é a nossa missão como líderes, como pastores, como igrejas, é conduzir as pessoas através de um processo de crescimento espiritual, de formação espiritual. A gente precisa relembrar que a igreja também não é um clube. A igreja não existe para o entretenimento. A igreja não é um lugar onde as pessoas vão para ver um show. Infelizmente, a gente transformou nossos locais de igreja como locais de consumo, onde as pessoas vão para receber algo e vão embora. A igreja é um lugar onde nós crescemos, a igreja é um lugar onde nós servimos. E a gente precisa pensar nessa questão desse processo de formação espiritual. E, e, e isso foi uma das coisas que nós assumimos como desafio de igreja, nós queremos realmente investir naquilo que é fundamental Quem sabe construir uma igreja mais simples E nós entendemos que aquilo que era mais fundamental para uma igreja Era a gente investir no culto, esse tempo junto como comunidade Em adoração, aprendendo mais da palavra de Deus juntos Um tempo de grupo, de comunhão durante a semana Um pequeno grupo que acontece nos lares Onde as pessoas poderiam compartilhar sua vida e crescer juntos nós também aprendemos a respeito, nós também investimos nessa questão do serviço, as pessoas servindo, todo o crescimento na fé deve desembocar em serviço. Então nós podemos repensar a forma, existem muitas formas de ser igreja. E nós precisamos repensar é, é, nesse tempo essas várias formas. Sabe que Steve Jobs sempre dizia que a simplicidade é a máxima sofisticação. Muitos, muitos pastores, muitas igrejas têm me perguntado é, qual é o desafio da igreja do futuro? E eu acredito que o desafio da igreja do futuro tem a ver com essa frase. Ah, a simplicidade é a máxima sofisticação. Talvez se nós queremos ser uma igreja para o futuro, e eu não estou dizendo de uma nova igreja, uma igreja diferente, eu estou falando da mesma igreja do Novo Testamento, mas para o nosso tempo, sem abrir mão de essência, mas uma igreja para o nosso tempo. Eu acredito que entender o nosso tempo é construir uma igreja mais simples, mais voltada para aquilo que é essencial, mais voltada para aquilo que é fundamental. Então use esse tempo para repensar a sua igreja. Aqui na nossa equipe, na nossa igreja com nossos líderes, nós temos trabalhado três palavras para extrair lições e aprendizados através de tudo isso. A palavra repensar, a palavra retirar e a palavra reter. E através dessas palavras, as perguntas que estamos levantando é o que nós podemos repensar uh, daquilo que nós fazemos, o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode retirar que não funciona mais, o que não é fundamental, o que não é essencial, e o que nós começamos nesse tempo de pandemia que é muito bom e tem valido a pena, tem dado certo e que nós devemos reter. Utilize essas palavras, essas palavras também, para fazer essa avaliação e essa reflexão. Por outro lado, uma segunda grande lição que nós já podemos aprender através de tudo isso é que a tecnologia não é uma vilã. Durante muito tempo, eu ouvi as igrejas criticando qualquer tipo de uso de tecnologia dentro da igreja dizendo que o mundanismo estava entrando dentro da igreja. Isso é uma pena porque isso mostra que uh, ainda existe dentro de muitas pessoas e muitos cristãos uma visão errada a respeito uh, uh, da forma e da essência. Persiste ainda essa confusão da diferença entre forma e essência. A essência, que é a palavra, que é a nossa fé, que são os nossos princípios, isso é inegociável é aquilo que está na Bíblia, a Bíblia é a única fonte de autoridade, a Bíblia é a nossa declaração de fé, é a Bíblia que nos move. Ah, agora, a forma como nós apresentamos a palavra, a forma como nós é, criamos a estrutura da igreja, a organização da igreja, isso pode mudar de acordo com o tempo. Eu costumo dizer que é uma mão fechada a essência, a gente não pode abrir mão, não muda, mas a forma é uma mão aberta, como se fosse uma bandeja com a qual nós apresentamos essa essência. E, de fato, a tecnologia tem nos ajudado e tem sido uma aliada nesse momento para alcançar um grande número de pessoas. Eu acho interessante que, na época de Paulo, quando ele pregou o Evangelho para muitas igrejas e muitas cidades diferentes, Paulo teve a oportunidade de usar as estradas romanas para chegar a lugares onde antes não poderia ter chegado. E assim hoje tem funcionado, nós estamos usando as estradas digitais, as vias digitais para alcançar pessoas que nós jamais alcançaríamos. E não podemos estar reunidos nesse momento como igrejas e a tecnologia se tornou uma benção. E muitos pastores que diziam que jamais iam investir nesse tipo de coisa foram obrigados... A investir nisso. Muitas igrejas não estavam preparadas. E finalmente a gente entendeu que a tecnologia pode ser e deve ser uma aliada. E nós podemos então continuar cumprindo a nossa missão. Alcançando ainda mais pessoas através disso. Eu queria te lembrar... O texto que nós vimos na Igreja do Futuro de Paulo, lá em 1 Coríntios 9, 22 e 23, que Paulo diz, sim, tenta encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. Paulo está falando que ele se esforça para encontrar esses pontos em comuns Paulo ele tem métodos diferentes. Quando ele vai falar com o judeu, ele fala de uma maneira. Quando ele vai falar com aqueles que não são judeus, ele fala de outra maneira. Quando ele está na Grécia, na, em Atos 17, em Atenas, ele fala de uma outra maneira. Ele usa um outro método, uma outra abordagem, outras palavras. Mas ele faz tudo isso para espalhar as boas novas. Ou seja, ele faz tudo isso pela mensagem. E é isso que nós precisamos entender. Nós temos uma missão e nós temos uma mensagem. E nós não podemos abrir mão disso. Isso é essência. Mas nós hoje temos métodos atuais. Hoje nós temos métodos contemporâneos que nos ajudam a continuar cumprindo essa missão. Então nós precisamos fazer algumas perguntas. O que é que nós podemos utilizar que nos ajuda nessa missão? o que é que nós podemos inserir na nossa realidade de igreja, da tecnologia e de coisas contemporâneas que existem, formas contemporâneas que existem hoje no mundo que podem ajudar as nossas igrejas. Compartilhando, uma das coisas que ajudou muito a nossa igreja nesse tempo foi a questão de que nós já tínhamos criado uma cultura de ofertas e contribuições de forma online. As pessoas já estavam acostumadas a contribuir na igreja através da internet ou através do aplicativo e diversas outras formas, através da, da própria conta bancária. Nós, na Rede, não temos um tempo no culto dedicado para parar e para todo mundo dar ofertas e muitas igrejas que tinham esse costume e as entradas da igreja era assim, sofreram uh, nesse tempo de pandemia porque a igreja não se reuniu. Agora... Na época de Paulo, quando Paulo fazia esses recolhimentos presenciais de ofertas, é porque eles não tinham outras formas. Qual é o princípio? O princípio é a generosidade, o princípio é ofertar. E hoje nós temos maneiras até mais seguras de ofertar. Eu ouvi uma história de um zelador de uma igreja... Uma igreja que descobriu que esse zelador, no domingo à noite, quando acabava o culto, ele ia até o Gasofilácio, que é, aquele lugar onde, é o nome daquele lugar onde se colocam as ofertas. Ele ia até lá e ele ficava pescando as ofertas. A igreja começou a perder dinheiro e demorou para perceber. Só que hoje nós temos maneiras mais seguras de, de recolher as ofertas. A gente pode fazer isso através de uma conta bancária. Isso é forma. A essência é contribuir. Mas a forma nós podemos fazer isso... Uh, de diversas maneiras. Então, a gente pode repensar uh, e, e formas diferentes não são inimigas. A gente precisa entender essa diferença entre forma e essência. Essa é uma grande lição que a pandemia nos trouxe. A gente pode pensar isso em várias áreas. Uma terceira grande lição que a pandemia nos trouxe é que o lar também é um lugar de culto. O, o lar também é lugar de culto. Sabe que a gente sempre pensou que culto era algo só na igreja. E agora a gente foi obrigado a viver o culto dentro de casa. E a gente foi lembrado que, na verdade, a gente nunca deveria ter deixado de praticar o culto dentro de casa. a série nós vimos isso lá em Deuteronômio 6, era a cultura do judeu, as crianças aprendiam em casa a amar a Deus, elas aprendiam em casa a orar, elas aprendiam em casa os princípios de Deus. E quando foi que a gente terceirizou essa responsabilidade? A igreja passou a assumir esse papel na vida de nossas famílias e nós não deveríamos ter terceirizado isso. O Novo Testamento mostra para nós que a igreja primitiva, ela também se reunia nas casas, também cultuava em casa. Atos 2,46, falando sobre essa igreja no seu início, diz adoravam juntos no templo diariamente e reuniam-se nos lares também para comer e para partir o pão e para ter tempos de comunhão e compartilhar juntos também dentro de casa. Atos vai mostrar em diversos momentos lares e pessoas reunidas nos lares. Eu gosto muito de um texto lá em Atos capítulo 10, versículo 2, falando sobre Cornélio, um oficial romano, o texto diz, Havia em Cesaré um homem chamado Cornélio, comandante da guarda italiana na cidade, era um homem muito bom e levou todos os de sua casa a adorar a Deus com sinceridade. Levou todos os de sua casa a adorar a Deus. Sabe, às vezes a gente fica pensando que é papel do pastor influenciar nosso marido, influenciar nossa esposa, influenciar nossos filhos. São os líderes da igreja que têm esse papel. Isso, isso é um erro. A Bíblia nos mostra que nós precisamos assumir de novo essa responsabilidade e entender que o lar também é um lugar de culto e talvez é o principal lugar de culto. Você já parou para pensar que talvez o grande problema do Brasil não são os partidos políticos, não são os sistemas e governos. Ah, o grande problema do Brasil não, são, não é a corrupção lá em Brasília. Talvez o grande problema do Brasil são lares fracos. Nós deixamos de influenciar e de viver essa realidade dentro de casa, dentro do lar. Recentemente, eu tive uma viagem para o Rio Grande do Sul que eu tive que fazer com urgência. Porque nós, filhos, recebemos a notícia de que meu pai estava doente. Nós descobrimos que meu pai contraiu um câncer muito grave. Isso abalou a nossa família. E eu viajei há cerca de duas semanas atrás para o Rio Grande do Sul. Ah, sempre compartilho com vocês né, as histórias que eu vivi em casa junto com a minha mãe, junto com o meu pai, histórias incríveis, dois pais que amam a Deus e que dedicaram a vida para ensinar os filhos a amar a Deus. E foi uma semana que eu passei junto com a minha mãe e meu pai no hospital, uma semana muito difícil. E foi um tempo também de lições profundas, tempo de dor, tempo de chorar, tempo de buscar a Deus, mas tempo de aprender muitas coisas. E quando meu pai deixou o hospital e nós fomos para casa... Eu lembro que nós nos reunimos ali em família e nós conversamos abertamente sobre tudo o que estava acontecendo. E duas decisões foram tomadas juntas ali em família. A primeira decisão é que não importa o que acontecesse ou qual fosse o resultado daquela doença, tudo que nós vamos viver através disso que estamos vivendo é para a glória de Deus. A gente teve uma conversa sobre isso. A gente vai viver tudo isso para a glória de Deus. E segundo lugar, uh, meu pai gosta muito de um texto que é o Salmo 73, 26, que inclusive é o versículo do meu casamento, que diz: A minha saúde pode acabar e a minha, o meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. E essa foi a decisão que nós tomamos em família. Deus continuará sendo a nossa força a nossa esperança, a nossa alegria. Bom, eu fiquei tão emocionado nesse momento e me senti tão privilegiado de poder viver essa realidade em família, um lar forte, um lar apoiado na rocha. O versículo do casamento dos meus pais que, que fica ali atrás na sala diz exatamente isso, porque tu és a nossa rocha e a nossa segurança. Por causa do teu nome, tu nos conduzirás e guiarás. Imagina se nós todos vivêssemos isso em nossos lares, o que aconteceria com nossas famílias, o que aconteceria no nosso casamento. Então a gente precisa assumir essa responsabilidade de novo. A gente precisa parar de olhar para o pastor como aquele que é responsável por fazer todas as coisas e entender um negócio que se chama sacerdócio universal. Uma palavra difícil, né? Mas o que é isso? É todos nós cristãos temos essa responsabilidade de representar a Deus. Veja o que Pedro disse lá em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, a gente pensa que é papel do pastor mostrar às pessoas como é admirável aquele que nos chamou. É, é o pastor que tem que fazer isso. E a gente muitas vezes leva pessoas à igreja para que o pastor faça isso. Mas o que a Bíblia está dizendo é que é nosso papel. Nós somos esse reino de sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Sacerdote no Antigo Testamento era alguém que representava a Deus diante das pessoas. Então a Bíblia está dizendo que agora nós, todos nós cristãos que cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, todos nós somos representantes de Deus diante das pessoas e devemos mostrar como é admirável esse Deus, como esse Deus é maravilhoso, como esse Deus é grandioso e como Ele nos trouxe das trevas para sua maravilhosa luz, como Ele transformou as nossas vidas, como Ele transformou nossos valores, nossas convicções. Então, nossas vidas devem uh, falar a respeito desse Deus. É nossa responsabilidade falar desse Deus onde nós estivermos. Eu gosto também de lembrar de Romanos 12,1 que diz, Portanto, irmão, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. A nossa postura deve ser é, ser um sacrifício vivo. Sabe o que eu entendo desse texto? É que Deus está nos chamando para vivermos essa realidade de culto, não só no domingo. Deus quer que a nossa vida seja um culto, um sacrifício vivo, entregue para Deus, dedicado a Deus. É isso que Romanos está falando. Paulo, de Romanos 1 a Romanos 11, fala sobre o pecado, sobre as consequências do pecado e sobre o que Deus fez para nos resgatar do pecado e nos trazer vida. Ele apresenta essa grande misericórdia de Deus, o grande amor de Deus e aqui em Romanos 12 ele diz, portanto... Diante disso Ofereçam a vida de vocês A resposta que nós devemos dar Ao que Deus fez por nós É entregar, é dedicar nossas vidas a Ele Como um sacrifício vivo, como um culto Então nós devemos ser um culto ambulante Onde nós estivermos Seja em casa, nós podemos viver o culto em casa Nós podemos viver culto no trabalho Tudo que nós fazemos Nós podemos através disso Cultuar a Deus E amar a Deus então chegou a hora da gente descentralizar a igreja e, e talvez você pastor precisa pensar nisso você tem que discipular nós líderes, temos discipulado as pessoas para viverem isso nos seus lares, para viverem isso no trabalho é nossa tarefa delegar, a Bíblia diz que Deus concedeu os dons à igreja a gente tem que parar de viver essa realidade eclesiástica de igreja onde o pastor faz tudo. Isso é pesado demais, é por isso que muitas vezes a gente recebe notícias de pastores se suicidando, que não deram conta. O pastor tem uma função dentro da igreja que não é diferente, que é diferente da da função muitas vezes de outros membros, mas diante de Deus nós somos todos iguais. A função desse pastor é ajudar cada um a encontrar a sua função dentro desse corpo. E a igreja só vai ser edificada e crescer da forma correta, de forma saudável, se cada parte realizar a sua função. Mas uma quarta lição que eu aprendo através de tudo isso é que ser igreja é também olhar para fora. Ser igreja... É olhar para fora. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz... A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus o Pai é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Se tem é uma coisa que Deus insiste o tempo todo na Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, é a respeito de que a nossa fé desemboca em amor desemboca em serviço, desemboca em generosidade. Não adianta a gente falar que a gente ama a Deus se a gente não ajuda os necessitados. Olha o que Tiago está dizendo. Tiago está falando que a fé, a verdadeira fé, ela é evidenciada através de boas obras. A fé sem obras é morta. Se você diz que crê em Deus, mas você não coloca isso em ação, você ama só com a sua boca, isso não é verdade. A verdadeira religião, o que Deus quer de nós, é que nós possamos ajudar aqueles que precisam, cuidar dos órfãos e das viúvas. Deus no Antigo Testamento se apresenta como o Deus da viúva, o Deus do estrangeiro, o Deus do pobre. E nós... Somos convidados por Jesus a viver isso. Como Paulo nos lembra, ele disse o seguinte, Paulo, Paulo diz, fui exemplo constante de como podemos, com um trabalho árduo, ajudar os necessitados. Lembrando as palavras do Senhor Jesus, a bênção maior em dar que em receber. A bênção maior em dar do que em receber. Esse é o nosso problema. O nosso foco como cristãos, muitas vezes tem sido receber bênção, mas nós não temos sido bênção, Deus nos abençoou para que nós possamos abençoar, mas esse é o nosso problema, a gente quer bênção, mas a gente não quer abençoar, e a gente não entende que existe maior alegria e maior bênção ainda em ser generoso. Mas a gente vive essa espiritualidade egoísta, sempre olhando para o nosso umbigo. E quando a gente vai para a igreja e vive a nossa vida cristã, a gente está preocupado somente em satisfazer as nossas necessidades emocionais, espirituais. Mas Deus está nos chamando para viver como cristãos essa espiritualidade de Cristo, que é como diz Filipenses dois, 2, se esvaziar de si mesmo e não cuidar dos próprios interesses, mas olhar para fora. E se importar com as necessidades das pessoas E os interesses das pessoas ao nosso redor Amar aqueles que precisam de nós e servir Jesus foi aquele que serviu Jesus, ele lavou os pés dos discípulos E depois disse, agora vão e façam o mesmo E esse tempo de pandemia nos impediu Ou nos fez acordar para essa realidade De parar de olhar para o próprio umbigo E perceber ao nosso redor e e se tornar sensível à dor do próximo. Nós batemos recordes nessa pandemia, não só dentro das nossas igrejas, mas no Brasil, recorde de generosidade, de doações. E aqui na Rede foi muito especial viver isso. Nós queremos agradecer a todos vocês que têm sido generosos. Nós temos tido a oportunidade de abençoar e abraçar a nossa comunidade nesse tempo de pandemia. Tem sido um tempo especial de a gente olhar para fora, da gente viver essa vocação da igreja que é a igreja para fora, uma igreja que abraça o mundo, uma igreja que se importa. E hoje nós temos tido mensalmente o privilégio, a alegria de abençoar mais de 80 famílias com alimento. Nós juntamos numa campanha como igreja quatro toneladas, praticamente quatro toneladas de alimento e mensalmente a igreja tem sido generosa doando alimentos e diversas coisas para mais de 80 famílias. Temos ajudado mais de 100 venezuelanos estrangeiros que têm vindo para o Brasil, têm enfrentado muitas dificuldades, nós temos apoiado eles com alimento, nós temos apoiado eles... Uh, com móveis nos seus lares uh, Temos tido a oportunidade de abençoar o sertão do Brasil Enviando alimento, enviando bicicletas Enviando brinquedos para as crianças Ainda ontem, nós os pastores aqui estávamos é, é, movendo de lugar Muitos presentes brinquedos que as crianças e, e pré-adolescentes da igreja Doaram para outras crianças carentes cheios de recadinhos, de amor, como isso é legal, ver uma igreja toda envolvida em torno desse negócio de abençoar. Desde as crianças, aos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, todo mundo envolvido nessa tarefa. E a Rede tem tido a oportunidade de, de viver essa realidade. Que privilégio tem sido isso. Deus nos abençoou com a oportunidade de lançar o Red Social, esse grande projeto da Rede, justamente no primeiro domingo em que não pudemos nos reunir a gente fez isso de forma online. Graças a Deus por tudo isso e obrigado a todos aqueles que têm participado disso e sido generosos. E através da sua contribuição e das suas doações, a Rede tem tido a chance de abençoar a vida de muitas pessoas. Então o que a gente precisa aprender com isso é que a gente não deve abandonar nunca essa postura. Esse é o nosso chamado como cristãos. Nós somos chamados para amar e abraçar o mundo. A igreja é a esperança para o mundo. A igreja é a esperança para o mundo. Que quando a gente voltar para os nossos prédios de culto, a gente vai voltar, o culto da comunidade acontece presencialmente, mas que a gente nunca esquece que a gente foi chamado para viver a vida cristã não dentro daquelas quatro paredes, mas que a gente foi chamado para sair de lá e espalhar amor. E se a gente está diante de um vírus que é altamente contagioso, a gente precisa lembrar também que a generosidade também é contagiosa. E o nosso desejo como igreja, nós como cristãos devemos viver isso, essa generosidade contagiosa, esse amor, o mundo precisa desse amor. Estamos diante de um mundo vivendo pânico, mundo em desordem. E nossa, a nossa resposta é amar. Quinta e última grande lição que eu aprendo através de tudo isso é a relevância e urgência do evangelho. Diante dessa grande pandemia, nós somos lembrados da importância daquilo que nós vivemos, da nossa fé e de levar, compartilhar essa fé com um mundo desesperado a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1 versículos 4 e 5 pois temos ouvido falar que sua fé em Cristo Jesus, de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo que vem da esperança confiante naquilo que lhe está reservado no céu como a postura do cristão é diferente diante da dor e do sofrimento porque aqueles que não entendem essa verdade a respeito do futuro, desse lugar reservado para nós, a respeito da salvação e dessa segurança que temos em Cristo, eles vivem desesperados, eles vivem com medo. Eu não sei se você ficou sabendo, mas as estatísticas mostram que os suicídios aumentaram 30% durante a pandemia. É um tempo de pânico, é um tempo de desespero. E a igreja tem a resposta. A igreja é aquela que foi chamada para anunciar essa verdade, que pode ajudar as pessoas a lidar, a entender o que está por trás de tudo isso. Porque a verdade que nós entendemos como cristãos é que existe um vírus muito pior que o coronavírus. E esse vírus se chama pecado. E ele é altamente contagioso e contaminou 100% das pessoas. Não há ninguém que seja imune a esse vírus do pecado. E não há ninguém que sobreviva a esse pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão condenados. E não há vacina para esse vírus. O que nós sabemos, a única coisa que pode nos salvar desse vírus é um salvador. E Jesus Cristo é o salvador do mundo o Cristo, Filho do Deus vivo. E nós como igreja fomos chamados para anunciar essa verdade, para anunciar as boas novas, como Paulo continua dizendo aqui no texto, vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez, a verdade das boas novas. É isso que é o Evangelho. Essa verdade das boas novas. Essa notícia. Eu não sei você, mas eu fico todo dia olhando se... Se já tem alguma vacina que já foi para a última etapa, já está sendo produzida, se vai chegar logo. A gente fica feliz quando ouve essas notícias. Mas o que eu quero dizer é que existe uma notícia muito melhor do que a da vacina. É a notícia de um Salvador que veio para nos resgatar da morte nos trazer vida e vida eterna. João capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau, que notícia maravilhosa, Deus amou o mundo, Deus abraçou o mundo e enviou o seu filho único, para nos resgatar, para nos trazer vida eterna. Essa é a mensagem que nós cremos, que nós vivemos e que nós somos chamados a anunciar e a compartilhar. E nunca essa mensagem foi tão relevante como nesse momento de desespero que nós estamos vivendo. Então que nossas igrejas possam despertar para essa grande missão e aprender essas grandes lições que o coronavírus tem nos trazido a lição de que a igreja é gente e não prédio, a lição de que a tecnologia não precisa ser uma vilã, mas pode ser uma aliada e nos ajudar a alcançar pessoas que não alcançaríamos e levar o evangelho aonde ele jamais foi levado, a verdade é que o lar também é lugar de culto e que nós todos somos representantes de Deus para o mundo e que onde nós estivermos nós devemos pregar e falar sobre Jesus, a verdade, a lição de que nós precisamos olhar para fora e se importar e ajudar os necessitados a amar e servir. E essa grande lição da urgência e relevância dessa mensagem maravilhosa. Que a gente pense nessas lições e que a gente possa, através delas, crescer como igrejas e que nós possamos, através dessa pandemia, e depois dessa pandemia, ter igrejas ainda mais fortes, ainda melhores. Eu desejo que Deus abençoe a cada um de nós como cristãos, como membros de igrejas, pastores, líderes que estão nos assistindo. Que Deus, que a gente possa usar esse tempo para pensar em tudo isso que Deus quer nos ensinar. Amém? Quero orar. Vamos orar, por favor? Pai querido, eu quero te agradecer por esse tempo que temos vivido. E não temos dúvida que esse é um tempo de aprendizado, tempo de reflexão. Que o Senhor nos ajude a, a ter essa sabedoria, para aprender, aprender através de todas as provações, através de toda a tribulação e através de toda a dor, essas lições profundas que podem nos tornar ainda melhores e que podem nos ajudar a cumprir a nossa missão como cristãos, como pastores e líderes e como igrejas. Que o Senhor abençoe, Deus, a cada pessoa que está nos assistindo cada lar, que o Senhor fortaleça nossos lares, que o Senhor fortaleça nossas igrejas, e que nós possamos continuar pregando essa mensagem maravilhosa de salvação, a respeito de Jesus Cristo, o nosso Salvador, é em nome de Jesus que oramos, amém Deus abençoe a sua vida, obrigado pelo tempo conectado com a gente, e domingo que vem teremos o encerramento da nossa série, num tempo diferente um tempo especial, onde nós teremos algumas entrevistas de pessoas que sobreviveram ao coronavírus e tem muita história de aprendizado para contar para nós. E a gente vai celebrar também a ceia juntos para encerrar esse tempo maravilhoso dessa série e as lições que Deus nos ensinou. Até domingo que vem. Deus te abençoe. Excelente semana.